0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Nós vamos começar uma nova série hoje. Essa série é chamada Felicidade em Deus. Ele é baseado no livro Segredo da Felicidade, de Billy Graham. Irmãos, é um livreto que todos poderiam ler. Acho que já caiu até em domínio público, esse livreto. Você baixa ele em PDF, está na internet à disposição. Então, muito bom, muito importante para nós, é onde nós vamos trabalhar nesta manhã, pelo menos a introdução. Então, felicidade. A pergunta importante que eu quero fazer é você que está aqui nessa manhã. É, você é feliz? Porque, irmãos, todas as vezes que nós falamos de felicidade, a primeira pergunta que nós conseguimos codificar para dentro de nós, você pergunta a pessoa, você é feliz? Você codifica com uma pergunta, a pessoa está fazendo a pergunta para você, é, você está feliz? A felicidade, ela não é um estado, não é um estado, não é uma, um sentimento esporádico que você tem devido às circunstâncias. É bem verdade que se nós pudéssemos fazer uma dicotomia, uma separação em duas partes, existe a felicidade segundo o mundo. Esta felicidade, ela é circunstancial. Mas existe a felicidade segundo Deus. A felicidade segundo Deus não é um momento de felicidade. Não é você estar feliz. A felicidade segundo Deus é eu sou feliz. Eu sou feliz. É ser muito mais do que ter. Então todo o trabalho que o mundo faz para imitar aquilo que vem da parte de Deus para aqueles que são filhos de Deus, é claro que sempre virá de fora para dentro, e vai ser momentos circunstanciais proporcionados por aquilo que o mundo pode fazer para você, para obter algum sentimento que o filho de Deus tem, por direito de nascimento, essa é a diferença, então, quando falamos sobre felicidade, felicidade aí fora é uma palavra muito batida, é muito surrada. É uma palavra em que as pessoas têm, já não têm tanto nem prazer em citá-las. Ah, felicidades para você, a pessoa fala em si, isso é tão clichê, isso é tão, tão superficial. Ah, eu quero que você seja feliz na no sua nova etapa. Tem tanta falsidade às vezes nesse, eu quero que você seja feliz, que a palavra é quase, eu quero que você se exploda. A pessoa traduza dessa forma, eu quero que você se dê mal, eu tenho inveja de você, você tomou meu lugar. E as pessoas falando, eu quero que você seja feliz. Então, a maneira como o mundo trata algo que Deus dá por, por direito de nascimento, faz com que dentro da igreja... Ao citarmos felicidade, as pessoas falam, é um tema superficial, é um tema ruim de dar, de falar, até mesmo quando pergunta para mim se eu sou feliz. Pastor, se eu te contar a minha história, na metade dela o senhor já começa a chorar. É assim que as pessoas falam. Quando você pergunta, você é feliz, a pessoa já se coloca numa posição de guerra para falar, poxa, que direito ele tem de perguntar isso para mim? Se ele sabe o jeito que eu estou vivendo, a maneira como eu estou sofrendo, a circunstância que estamos passando, até mesmo se nada tivesse acontecido comigo fisicamente ou propriamente dita, até a própria ambiência em que nós estamos, já nos diz que nós não estamos felizes, ainda estamos numa pós-pandemia, com res caldo de tudo aquilo que foi mal durante esses anos que se passaram? Como que ele pode dizer se está feliz, se eu perdi o meu ente querido? Mas é isso. As pessoas falam, não, pastor, perdi meu ente querido, se eu quero me falar de felicidade, se eu quero me falar de felicidade na luta que eu estou aí para estruturar a minha empresa, para o que é isso? Não, irmãos, eu não quero falar de felicidade pensando no circunstancial. Eu quero falar de felicidade no sentido de que você é uma pessoa que nasceu em outro reino e você precisa de compreender que sua felicidade, ela não é um momento, ela é uma vivência, ela é um estado de viver, está, é, faz parte da sua essencialidade a partir do momento em que você nasce em Jesus. Então nós temos aqui, o mais conhecido sermão que o Senhor Jesus deu, foi chamado Sermão do Monte, registrado no Evangelho de Mateus capítulo 5. Então diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Escute aqui, o Sermão do Monte está sendo ministrado para dois grupos distintos para cada um desses grupos tem um significado extremamente importante, o que nós vamos estudar. O Senhor está falando com os seus discípulos, a interpretação das palavras para os seus discípulos é de uma forma, Ele está falando para os discípulos, é a mesma palavra, mas conforme o nível de relacionamento com Jesus, tem um significado mais profundo, um pouco mais inicial ou superficial. Ele está falando com os seus discípulos, e com a multidão. Então é um ensino que está sendo jogado para dois grupos distintos. Cada um com um nível de relacionamento, com um nível de conhecimento, com um nível de profundidade diferente. Por isso é uma palavra profunda. Então está dizendo, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Dizendo, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu coloquei, entre parênteses ali na minha anotação, pobres, porque na, na Almeida corrigida, fiel, a palavra humilde, ela é melhor traduzida de, com a palavra pobre. Por isso, o tema dessa palavra que eu coloquei é exatamente isso, a felicidade pela pobreza. Então, ali, se você pudesse escolher uma tradução mais condizente com o, o, o momento e o entendimento de Jesus com aqueles dois grupos de pessoas, discípulos e multidão, seria bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ok? Então, essa seria uma tradução mais adequada. Então, eu coloquei aí a felicidade que possui valor permanente na vida. Não é superficial e não depende de circunstâncias. Ou seja, não é um estado emocional. A felicidade que nós queremos falar é aquela que está em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Você tem condições de abrir sua Bíblia em Filipenses 4, 4? Porque você vai ver que aqui é um verbo no imperativo. Isso significa que você não tem condições de não ser, e o fato de você experimentar não ser, você está incorrendo em pecado, porque os imperativos, é uma ordem, e se é uma ordem, não tem como você fugir dela, se escapar dela, como se ela fosse algo, que fosse, somente se a pessoa quisesse, não, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo está escrevendo aos filipenses e dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aqui não é nome, não é substantivo, aqui é verbo, é imperativo. Não tem como você dizer, olha pastor, dá para me alegrar, mas de vez em quando, não. A alegria aqui é algo que o Senhor está dizendo, você tem a obrigação... De sempre, não é de vez em quando, não é nas circunstâncias boas, é, não é nos momentos favoráveis. Não, ele está dizendo sempre, sempre você tem que se alegrar no Senhor. Paulo está escrevendo essa carta, ele está preso em Roma, ele está encarcerado, ele está ali naqueles dois anos esperando e é o seu último momento da sua vida é daqui, depois desses dois anos de prisão, é a morte. Ele é decapitado. Ele é oferecido, como ele mesmo diz, como libação. Ele não tem, não, não tem retorno. Esse período de dois anos que ele está ali, ele está pregando para, para toda a guarda pretoriana. Ele termina esse livro de Filipenses dizendo ah, eu todo mundo vos saúda, principalmente os da casa de César. Aí você fala qual foi o propósito que Deus levou Paulo, lá para debaixo das barbas de César, pra, e ficar preso dois anos, ganhou toda a guarda pretoriana, irmãos, ali, quando você vai estudar a guarda pretoriana, era elite, das elites da guarda, Ele não é saudadinho qualquer, era elite, dali saía todos os comandantes, para todos os tipos de guerras, que Roma iria travar, e Paulo está pregando ali, para pessoas e mais pessoas que ficam com ele durante esses dois anos, ele é levado para toda a guarda pretoriana, pregando o evangelho, todos da casa de César, converte, ele não tem medo de falar isso, olha eu estou pregando com desassombro, as circunstâncias me levaram a pregar com desassombro, o evangelho de Jesus, e eu digo para vocês, eu estou escrevendo para vocês lá de Filipos, parem com essas coisas que estão acontecendo nessa igreja, e eu digo para vocês, felicidade não é uma circunstância, felicidade é pelo ato de você ter nascido em Cristo Jesus, por isso eu digo para vocês, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, é uma essência, você fala, tá como se alegra, é, na perda de alguém, irmão, não é essa alegria, gargalhada, toda cheia de kkk no whatsapp ou do rsrs não, não é isso que Paulo está falando, é uma felicidade interior que independe das circunstâncias, mas que você sabe que você tem os seus dias maus, mas ele não permanece, ele não se segura, ele não se sustenta, porque você tem como se fosse uma, uma prof, um profundo poço de paz, onde cai fagulhas de fogo, Pode cair uma fagulha lá. Mas sabe o que acontece com essa fagulha? Shhh. Shhh. Sabe por quê? Porque a serenidade das suas águas interiores, elas não são tumultuadas... Ainda que as circunstâncias da vida possam vir, todos nós sabemos que diz a própria palavra, diz que no mundo tereis aflições e o Senhor não, não, não omite, Ele não engana, Ele não vai pensar que vai jogar o pó de pilim no elder, e Ele vai passar de maneira é, simplesmente invisível diante das circunstâncias, não, vai, vai ter aflição, mas são focos de fogo que caem em um poço de água cristalina, perene, segura é, é, tranquila em que faz assim ó, tss, 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 e você vai passando pela vida, sem nunca ser abalado, na sua serenidade, na sua alegria e na sua felicidade, por quê, pastor? porque é de nascença eu não me esforço para ter, eu nasci para isso, eu tenho isso, eu nasci dentro disso isso que eu estou falando, que é felicidade, não é um estado emocional, é uma pessoa habitando. A diferença é esta, todas as vezes que as pessoas procuram a felicidade, a partir de posições, a partir de, da, da vida financeira, do muito, muito dinheiro acumulado, a partir da, 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 da fama, a partir de tudo aquilo que se conquista neste mundo, é a felicidade que o diabo tentou propor ao Senhor Jesus, quando leva o Senhor Jesus aos montes e diz, olha os reinos, olha isso aí tudo, tudo é meu Jesus, eu tenho por direito, porque Adão me deu a chave dessa terra, quando eu consegui puxar o tapete dele lá no Éden, é meu, e Jesus não foi contrário a isso. Mas tudo isso eu te darei se prostrados me adorares. É essa prazer, é essa alegria, é essa felicidade de ter que você quer, tá aí até eu te dou. Só, só simplesmente se dobra e me adora. É esta esse tipo de felicidade que continua sendo a estratégia do diabo no decurso dos milênios, em que se você não nasce em Cristo, você está sujeito a estas propostas do inferno. Então você vai, se, você vai ter, não tem jeito. O cristão vai sempre lidar com aqueles que são felizes na sua essência. Às vezes não tendo um tanto quanto aquele outro. Às vezes não sendo tanto como o outro é. Às vezes não, não, não usufruindo das benesses da vida como o outro tem. Mas a diferença na expressão na serenidade, no sono, na vida, na alegria, no prazer, é tão diferente, porque a alegria, ainda que seja muito pequenininha, ela simplesmente ofusca toda essa felicidade, buscada com toda a força do ser humano, que ele procura com as suas forças totais para ter, e esse que tem todo esse glamour em volta dele e que ele pensa que traz a ele felicidade, tem inveja daquele que não tem tanto, mas ele percebe a naturalidade com que ele lida com as coisas da vida e o prazer que tem em cada suspiro que dá e respira na vida então sempre vamos lidar dessa forma, é por isso que o texto ele começa com o Senhor mostrando para aqueles dois grupos, a multidão e os discípulos, o que que ele está ensinando agora, porque na época de Jesus, já tinha filósofos, a Grécia, Paulo teve a oportunidade muito tempo depois de Jesus de ir lá, já tinha os areópagos, dos grandes pensadores da, da Grécia Antiga, os filósofos, era costume, até na época de Jesus, de pessoas serem criadas aos pés dos mestres. Paulo mesmo diz, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Havia os grandes pensadores. Vocês acham que o tema felicidade, na época de Jesus, já não era um tema discutido? Principalmente porque essa multidão que está com o Senhor Jesus, é bom que se diga, é uma multidão de pobres. Oh, preste atenção. O Senhor realmente era seguido por alguns saduceus, alguns fariseus que tentavam observar algum tipo de falha no ensinamento é, teológico de Jesus, mas a grande multidão se compunha de pobres, de pessoas que precisavam às vezes de um milagre da multiplicação de pão para comer naquele dia. Essa multidão é aquela que estava atrás de Jesus porque não se tinha dinheiro para médico e se sabia que quem tocava nele, quem recebia uma palavra dele, quem era ministrado por ele, saía, voltava para sua casa curado. Era uma multidão faminta e o Senhor Jesus diz, é uma multidão de, que se parece com aquela que não tem pastor. Ele está lidando com essa multidão, esfomeada, sem esperança, um povo que nunca tinha tido tempo tanta ressonância no que diz respeito aos céus, quanto agora, aquela multidão era uma multidão que estava cansada do farisaísmo, da, da religião de mostras, da religião de pompa, aquele povo, aquela multidão estava cansada dos publicanos, que isso a única coisa que pensava era dinheiro, a minha vida é dinheiro, se eu tenho dinheiro eu sou bem, se eu tenho dinheiro eu tenho projeção, por isso eu vou roubar de você mesmo, você sabe que eu roubo, eu roubo, mas eu faço, aquela multidão é uma multidão espoliada, é uma multidão cansada de Roma, porque Roma veio, mudou a língua, mudou os costumes, mudou o povo, o povo já estava sendo baratinado sobre quem eles eram realmente, era uma luta terrível para permanecer na cultura judaica, naquilo que era a lei de Moisés, porque, porque tudo que se tinha era lei de proibição, não faz, não pode, não, não tem isso, em é mundo não chega perto, não vai era uma multidão cansada, é para essa multidão que Jesus está falando. E uma multidão sem pertences. Não é aquela multidão de falar, não, Jesus, que você está precisando aí dessa vez? É porque eu tenho, não, numa determinada feita de multidão, acharam uma sacolinha de pão, dois peixes, cinco pães e dois peixes, no meio de uma multidão. Você olha, fizeram uma pesquisa. Eu acho que até foi no motivo, se fosse hoje, era motivo de graça. Pastor Brito, olha o tanto, gente. Olha o que que achou. No meio desse povo, ó, o pão, tá bolorado o pão, cinco pães. Foi nesse nível que você achava no meio desse povo. É para essa multidão que o Senhor Jesus está falando sobre felicidade. Eu acho que essa multidão parou assim e falou: Não, não acredito, gente, que tema é esse? Jesus fala sobre tristeza, fala sobre dor, fala sobre cruz, fala sobre tudo, mas não fale sobre felicidade. não, você fala, pastor, mas aonde está escrito felicidade se a palavra lá diz bem-aventurados? Irmãos, qualquer pessoa que vai no original para entender o significado da palavra, o original da palavra bem-aventurado, sabe o que é o significado da palavra bem-aventurada? Mais que felizes sois. A palavra que cabe ali dentro do nosso pobre português é felicidade. Mas se fosse para traduzir bem-aventurado, significa mais que felizes são. Então o Senhor está, Ele abre a tua boca para essa multidão. Talvez um dos grandes momentos em que Ele está falando para a multidão de fato. E dando a essa multidão um caminho daquilo que elas sempre sonhavam. Era este momento em que Ele se senta para falar para esses dois grupos distintos. Seus discípulos... E esta multidão. E quando Jesus abre a sua boca, eu coloquei ali, quando Jesus abriu a sua boca, a palavra que dela saiu foi esta, feliz. Isso quer dizer, bem-aventurado, contente, ou altamente favorecido, feliz. A que espécie de felicidade Jesus está se referindo? Que espécie de felicidade é esta? É esta da circunstância? É esta que você pensa que pode comprar com dinheiro, é essa que o mundo oferece, não irmãos, o senhor então agora vai começar a falar, aquilo que todas as pessoas ao ler a Bens Aventurança, pensa que é poesia, e que por detrás de frases tão simples, existe um confronto tão forte, profundo, e um convite a todos aqueles que estavam ali, para irem para o sobrenatural de Deus, eu sei que muitos aqui quando lê essas bem-aventuranças, ficam muito maravilhosos, decoram, fazem tudo, mas o que significa isso? Então nós vamos trabalhar bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito, porque deles é o reino de, dos céus. O reino dos céus... Não está se falando que é um lugar onde tem um monte de pessoas o ambiente até fedido, porque além de ser pobre, são maltrapilas e mal cheirosos. Não, o reino dos céus não está falando disso. Talvez se o, o, o Senhor Jesus falasse, bem-aventurados os pobres, estava todo mundo dizendo, iupi! Por quê? Porque todos eram pobres. Não tinha mais segredo de ser pobre. E, não, e seria redundante para Jesus se ele estivesse falando de uma pobreza material. Por isso que a palavra se completa, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oh, espera aí, está falando de coisa que nós estamos falando há muito tempo, sobre o que é o reino dos céus. Esse reino dos céus vai ser alcançado pelos pobres de espírito, então nós precisamos de compreender em profundidade o que significa sermos pobres de espírito a primeira coisa importante que eu acho que devemos trabalhar na nossa mente, no nosso coração e nos nossos conceitos é se realmente nós somos pobres de espírito porque o maior problema que acontece na vida de uma pessoa que está enferma édimo é ele ir no médico o médico falar da gravidade e doença dele e o enfermo não acreditar temos pessoas assim ainda, hoje em dia o médico fala, olha isso é grave se você não tratar, isso vai dar problema muito pior do que você está tendo hoje a pessoa fala ah, deixa para lá doutor vamos tocar a vida, dá pra ir o pior enfermo é esse o pior miserável é aquele que sendo pobre, cego e nu, ele diz que ele é abastado, está lá em apocalipse então a gente tem pessoas que pensam que Comprou uma bicicleta, ele é o mais rico de todos. Ele se engana a si mesmo. E tem uns que tem muita coisa e acha que aquilo ali vai comprar tudo aquilo que ele precisa no reino do Espírito. É um pobre, miserável, cego e nu. Então, a coisa importante que nós devemos colocar na nossa cabeça é de que na economia de Deus, leia isso lá, na economia de Deus, o esvaziar vem antes do encher. A confissão de pecado antes do perdão e a pobreza precede as riquezas. Cristo disse que há felicidade no reconhecimento dessa pobreza espiritual que permite a entrada de Deus em nosso espírito. Pastor, ainda não consegui compreender o que significa esse ser pobre de espírito nessa primeira questão do reconhecimento. É de você compreender que no reino do espírito, vocês não conseguem dar um passo de vitória sem compreender a sua total e profunda carência daquele que é o Senhor dos Espíritos, que é Cristo Jesus. É de você compreender que quando o Senhor Jesus está falando sobre pobre de espírito, é de você reconhecer que você tem um vazio, pastor Daniel usou isso na palavra dele do domingo passado, do tamanho de Deus. É de você compreender que se você se acha uma pessoa que não precisa de Deus, você nunca vai experimentar a verdadeira riqueza e a verdadeira felicidade. De você compreender que para você pertencer ao reino dos céus, pertencer, nascer lá, você tem que compreender que você chegou nele como um monturo de nada. De você compreender que a sua justiça era como um trapo de imundície de você compreender que quando você chegou para o Senhor Jesus, você era um miserável pecador, sem nenhum acesso às coisas espirituais, e aquilo que é o plano maior de Deus de salvação, em Cristo Jesus, a vida eterna, é de você compreender, que quando você chegou a Deus, o seu espírito estava morto, ou oh! É de você compreender que era tão fraco, tão pobre, tão miserável o seu estado espiritual. É de que você era simplesmente uma alma vivente andando na terra. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós estávamos para com ele mortos. Os nossos delitos e pecados. Isso é pobreza de espírito isso é significar para você, que o seu espírito estava tão enfraquecido, tão pobre, que aos olhos dos céus, você estava considerado morto para Deus, você só pode ter um início com Deus, ao olhar para si mesmo e dizer, quem sou eu, para que Deus possa fazer alguma coisa por mim? é quando você se esvazia da sua presunção, da sua altivez, da sua soberba, é quando você se esvazia do ufanismo humano, desse sentimento de que você pode pelo seu braço forte, é que você se encontra completamente debilitado e destruído, é que você tem o um entendimento claro de que você pode nascer no reino dos céus por causa de Jesus. Isso é o primeiro enfoque do ser pobre no Espírito. Sabe o que acontece hoje em dia dentro da igreja? Você fala, pastor, o senhor está chovendo no molhado, porque eu sei que um dia eu me arrependi de tudo que sou, e hoje eu estou com Cristo, tá bom? Mas o problema que nós enfrentamos hoje na igreja, é que tem muitos na igreja, que chegaram cheios dentro da igreja, chegaram grandes dentro da igreja, chegaram com seus espíritos fortalecidos de coisas que são completamente humanas e hoje lidam dentro da igreja, dentro de um conceito humano de lidar com o espiritual, e acaba sendo pedra de tropeço em qualquer igreja em que estão, são pessoas que em vez de chegar completamente empobrecidos no espírito, chegaram olhando por cima e dizendo, isso aqui é muito fácil de ser gente, eu, eu, eu não tenho nem do que me arrepender, eu sempre fui muito bom, eu paguei meus impostos, nunca menti para minha mãe, nunca mexi, mexi com vizinhos, vizinho, sempre fui muito bom com, com as pessoas à minha volta, caráter ilibado, nunca tive meu nome envolvido no Serasa, nunca tive meu nome no SPC, fui um bom soldado, servi o exército, trabalhei muito, da minha palavra nunca, da minha boca nunca saiu palavra de injúria em qualquer pessoa, oh, acho que eu era crente e não sabia, esses, são os que pensam que são ricos no Espírito, que quando chegam para se relacionar com Deus, nunca terão a oportunidade de fazerem parte do reino dos céus, escute aqui igreja, todas as outras bem-aventuranças que vêm depois dessas, depende desta, preste atenção, tá ali duas multidões, desculpa, ali dois grupos, a esses discípulos o Senhor está dizendo, estou trazendo para vocês mensagens profundas sobre essa nova Canaã que vocês querem. Estou trazendo aqui mensagens profundas para vocês compreenderem no que vocês precisam ainda se converter para herdar o reino. Estou trazendo aqui para vocês mensagens importantes e oportunas. Não é o fato de vocês estarem do lado esbarrando no meu ombro, que vocês estarão no reino dos céus. Para que você esteja no reino dos céus, compreendem que estado você se encontrou comigo. Isso é que ele está falando para os seus discípulos. É um nível mais profundo de ensino. Para a multidão, ele está falando, vocês que acham que é impossível ser feliz para vocês que foram expulirados roubados, destruídos, defraudados, arrancados de suas casas, envolvidos em tantas coisas, hoje não tem um teto, um teto para morar, não tem um lugar para se pousar, eu quero dizer para vocês, vocês têm a oportunidade de, de olhar para essa situação e nunca conciliar a pobreza que vocês têm com aquilo que eu estou falando, porque o que eu estou falando é, isso é mais fácil você entender, porque você já sabe o que é não ter, mas o que eu estou querendo dizer para você, é que você não tem que se achar, ou pensar que tem, do Espírito que eu quero produzir em você, que você não tem nada, que somente eu posso te dar, esse Espírito, para que você possa herdar o reino dos céus, a mensagem, ela é, profunda para um lado, simples para o outro, mas definida e decisiva para os dois grupos que se encontravam diante do Senhor. Então a primeira coisa importante é você ter essa consciência de que sem Jesus sem se colocar diante dele completamente esvaziado e espoliado de tudo aquilo que você achava que era bom, que era perfeito e que você era, daqueles todos os seus sentimentos de pensar que você podia ser, e que só precisa agora um clicar de dedo para conseguir, não pense isso meu irmão, você tem que compreender que você está encontrando com aquele que tem que preencher, não é uma parte da sua vida, é toda a sua vida e se você chega ali rico, cheio do seu próprio espírito humano, não entra espírito de Deus ali, é próprio para Deus encontrar você morto nos seus delitos e pecados, se você tenta se reviver com seus próprios conceitos, com sua própria filosofia, se você vem de várias seitas que, que tem no, no, neste mundo, se você vem de várias religiões que tentou suscitar o teu espírito por uma artimanha ou uma, uma, uma armação e arrumação humana, o Senhor está dizendo, jogue tudo isso fora venha como pobre um, um, completamente pobre no espírito, porque do contrário você não vai pertencer ao reino dos céus, porque o reino dos céus, a premissa primeira é esta, que você veja-se Tenha consciência clara de que você é pobre no Espírito. A segunda coisa importante que você tem que compreender com aquilo que o Senhor Jesus Cristo está falando sobre ser pobre no Espírito, porque deles é o reino dos céus, é de que você tem que entender e aceitar de que tudo isso que você agora adquire a partir do momento em que você se dobra diante do Senhor, rendido, você entender que todas as conquistas vêm pela morte e ressurreição de Jesus pastor, mas isso é, o senhor está falando isso o tempo inteiro na igreja não adianta falar se você não age de acordo, não adianta falar se você diz que entende e produz frutos que não sejam decorrente disso, não adianta falar se eu falo para você mano, tudo que você tem que viver e tudo que você tem que fazer tem que ser a partir do Cristo ressuscitado e eu vejo você daqui dois dias fazendo e labutando de acordo com a sua própria força. Na mesma carta que Paulo está escrevendo aos filipenses a respeito da alegria, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai, e você vai ver que num versículo depois ele diz o seguinte, não andeis ansiosos por coisas dessa vida, então só o fato de nós andarmos ansiosos por alguma coisa, nós estamos dizendo, eu estou vivendo por ele, pela sua morte e ressurreição, e estou agindo segundo aquilo que o mundo me ensinou, na expectativa de que é a minha força, na expectativa de que é a minha esperança, na expectativa de que a circunstância tem que se apropriar, eu tenho que me apropriar das circunstâncias, para me ver beneficiado por isso, não irmão, o que o Senhor está dizendo em sua palavra, a partir do pobre de espírito, é de que você tem que entender, que o Senhor adquiriu, essa autoridade para você fazer parte do reino dos céus, a partir da sua morte e ressurreição, Wesley não tem como nascer no reino dos céus, não tem como nascer no reino dos céus, se você não morrer no reino da, dessa terra, esse é o grande problema Wesley, que as pessoas carregam, elas pensam que podem viver nos dois mundos de mãos dadas. As atitudes, o comportamento e o modus operandi deste mundo e o reino dos céus, que é completamente distinguido, separado, definido, é antagônico com relação a este mundo que nós vivemos. Tem pessoas que querem viver de mãos dadas, não há possibilidade. A possibilidade é primeira, eu chego arrastado diante de Deus, dizendo, eu não sou nada, eu sou um cão morto, eu não tenho minha justiça própria, eu não tenho condições de fazer nada por mim, eu estou morto nos meus delitos e pecados, e somente o Senhor pode ressuscitar o meu espírito, Pum! Deus ressuscita eu no meu, no meu espírito, Ele me dá o Espírito Santo, no outro dia eu já tenho consciência Beatriz, de pecado coisa que eu fazia hoje, amanhã, eu falo, não posso fazer isso, não sei porquê, eu não posso fazer isso, algo me diz no meu interior, que eu não posso continuar fazendo aquilo, como que isso aconteceu? Porque o teu espírito ressuscitou, três coisas vêm de forma muito forte, na pessoa que, que aceita o Senhor Jesus, de um dia para o outro, de um momento para o outro, de um clicar de Deus realmente para o outro, ele começa então a ter intuição de Deus, ele passa a ter então comunhão com Deus, ele passa a ter então consciência de pecado, ele já sai daqui dizendo, gente eu vou ter que chegar lá em casa e jogar todo aquele pacote de cocaína fora, não vou mais, me... ele já sai daqui falando, mas quem falou para ele? O Espírito Santo, ele ressuscita, ele tem agora um espírito permeando o seu espírito, mas ele, a, o, o espírito de Deus é a totalidade do seu espírito, não deixou de ser ele, não deixou de, de mandar nele, não deixou de ter vontade própria, mas ele agora submete tudo isso à força do espírito, porque a sua pobreza produziu vida de Deus, só que não para aí, precisamos de coisa mais. Bom, a partir desse momento em que o pobre no espírito, eu recebo da toda a riqueza espiritual da parte de Deus, eu então agora tenho que passar a viver a sua morte e ressurreição. O que que é isso? Morte para o velho homem e ressurreição para um novo modo de pensar, uma nova atitude, um novo comportamento. Hoje eu conversava com o irmão e eu falava isso para ele. Irmão, quando você nasce de novo, ninguém tem que te ensinar é, é ensinar a ser novo. Você é novo por essência. O caráter, a resposta, a, a palavra, a direção que você dá para a sua própria vida, não precisa de ninguém ficar vigiando de fora e dizendo, Eligios, você não pode estar tá, tá andando com o pé torto. Eligios, com certo não precisa. Sabe por quê? No dia em que você tem, com a sua pobreza de espírito, o um encontro com o Senhor dos Espíritos, e Ele vem na tua vida, e te dar agora a oportunidade de entrar no reino dos céus, você nota o pé torto. Você fala, cara, não está certo esse jeito de andar. No reino do Espírito, em que eu vivo, a morte para o velho homem, e a ressurreição para o novo homem, esse pé tem que andar reto. Aí você, ninguém te ensinou, você fala, cara, não sei, só sei que assim... É o coerente, assim é o ponderado, assim é o normal dentro da vida que eu estou vivendo agora. E você começa a andar retamente. As pessoas que querem experimentar da verdadeira felicidade, elas não têm que ficar procurando a felicidade, porque você não acha fora de você a felicidade. A pessoa que quer a felicidade, ela tem que encontrar a felicidade na pessoa que habita nela, que se chama felicidade ou alegria, por isso irmãos, alegria é fruto do Espírito, quando você vê os dons do Espírito, você não vê lá que alegria é emoção, alegria é pessoa, felicidade, que é sinônimo de alegria, é pessoa, ser mais do que feliz, não é um estado emocional, ser mais do que feliz, é o fato de um dia você ter se encontrado com ele, na pobreza do teu Espírito, e você foi com, completamente enriquecido nele, pela presença da sua vida espiritual, e agora você não tem somente vida eterna, gozo, paz, não, você tem alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo, é um fruto, é a maneira que eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando aqui, concatenando ideias, formando vocábulos, e emitindo sons para vocês, na maior naturalidade da minha vida, eu não estou esforçando aqui, ah, eu vou agora falar, não estou me esforçando, não, está saindo, porque faz parte da minha essencialidade, daquilo que Deus me chamou para fazer, a mesma coisa, é quando você tem o Senhor Jesus, Jesus, dentro desse entendimento claro, de que você foi pobre de espírito, que você encontrou com ele o rei do espírito, você foi enriquecido nele, e agora você vive vida e morte, morte para o velho homem, sempre e constantemente em todas as coisas, e uma vida de ressurreição, que é, um, que é uma vida, não é uma maneira de se portar ou se comportar, é vida, é modus operandi, é maneira, modus vivendi, é a maneira como eu vivo a partir dessa circunstância. Passei do meu horário. Ficam os dois, mais dois pontos para a gente tratar no domingo que vem. Eu quero falar para você aqui uma coisa importante. Fica com essas duas considerações. Mas vamos aprofundar mais no próximo domingo. Amém? Vamos entrar mais. Você fala, pastor, eu quero compreender um pouco mais a fundo essas bem-aventuranças que para mim são mera poesia. Não, irmão profundíssimo, coisa gostosa de trazer para o seu espírito em que quando você ler agora com esse novo entendimento, você vai orar lendo a palavra, sendo mais uma oração do que uma recitação na sua vida, posso ouvir amém?